0: men nu fann det är tuntit att att förbereda sig. <skratt> Välkomna till tredje gången gilt, avsnitt 244, tillbaka efter ett långt sommaruppehåll Fy fan, yep. vilken pepp det här är uh -huh, yep. uh, Och jag heter David Grönström Jag heter Viktor Sjöström
1: Och jag heter Sandra Ferroni
0: uh, Jag har inte spelat ett spel, Viktor, jag ber hemskt mycket om ursäkt Du har inte spelat, jag har, att jag ett. Måste jag har ett spel, vårt <laughs> slänga. Jag måste slänga ut det här i början och, och ja, vara tydlig med att jag har, jag har inte spelat något text. jag har en kod det ligger i min mailbox. Ja. Jag har
1: inte heller gjort det. Du kanske
2: ska åtminstone aktivera den utifrån att den går ut. Oj. Nej, händer väl... Finns det sån? Oj. Jag, jag, jag vet Oj. att det kan händas med switchkoder. Nu är ju inte switchversionen klar än i Nej. framen. Nej, ja, jag har PS4-kod. Ja, det borde väl vara okej. Men jag blir alltid lite paranoid att, så här. tänk om någon gissar fram den här koden mm. och tar den. Eller att någon, något utskick råkar bli ett dubbelutskick och att någon än...
1: Men kan det bli så även fast det. För du har ju fått en via Kickstarter, eller hur? Mm. Kan det. Alltså finns det ett. Nej, ja, men en
2: det är alltså? ju. Det är ju. Eh,
0: det är ju Viktor personligen. Nej, men ah, det, har det fått det ju, personligen. Jag det, det, det är ni som skickar ut koderna, antar <skratt> ja. jag. kickstarter inte som tror att det som att bli Inte
2: Ja, men en kille som heter Alex mm. har skickat ut. Ja. Jag skulle aktivera, om jag var mm, mm. Aktivera det. mera.
0: Borde göra det med Bloodstained också. Min e-mail-inkorger eh, mm, ja. e har två stycken olästa mejl som är Bloodstained och 98x. Nu vet du vad du ska göra ikväll. Nej, Nej. jag ska spela WoW. <laughs> Mer om det senare i avsnittet. Jag ska inte prata så mycket om World of Warcraft. Men jag ska prata lite om World of Warcraft Classic, alltså launchen och allting kring det. För det mm. tr tror jag är
2: intressant, för det är dumt i huvudet. Och det är vad jag har spenderat min tid med senaste veckorna. Mm. Jag har spelat en jävla massa spridda spel och jag känner lite att nu när man är tillbaka med podcast, jag, jag, behöver, jag behöver ventilera här. Jag har, sam, jag har byggt upp med spel, spelintryck och sånt. Och I jag,
0: samma takt som du gjorde när vi poddade, när det fortfarande var 3-4 spel per
2: vecka. Ja, och det har börjat bli ohållbart nu. Jag måste, jag måste säga någonting om de här spelarna innan jag glömmer bort det. Så jag, jag röstar för att vi kickar ut resten av segmenten i den här podcasten och bara kör spel. Absolut. En mm. tv-spelspodcast om tv-spel, för det är wow. tv-spel.
0: Men innan det kanske vi kan dra någon liten sammanfattning av hur har sommaren eller uppehållet varit? Just det. Hur har uppehållet varit för dig Sandra?
1: Uh, jag, jag, jag försöker komma ihåg vad jag har gjort i sommar. Jag, jag, har, jag har precis varit...
0: samma tanke där vi har bollit <laughs> först så jag kan lista ut <laughs> du vad såg att jag såg har jag förvirrad gjort om min tid. <laughs>
1: Ja, sommaruppehållet har väl varit, det har varit väldigt slappt för min del. Jag har inte gjort så mycket under min semester för att bara, förutom att bara vara i Stockholm den största delen av tiden och typ spela spel och kolla film som jag annars kanske inte hinner göra så mycket. Men det har ändå inte blivit så himla mycket spelande. Men, äh, så ja, sen har jag podda en gång efter vårt uppehåll också. Jag var med i Öppna världar, ett avsnitt.
2: Sid Sidopod?
1: Ja, det är bara snacka skit. Um, om oss? Ja, precis, om er. Med flit? Bara. Ja, Oj. bara snacka om er. Men sen har jag varit i Göteborg på Way Out West. Och mm -hmm. Min katt blev sjuk. Nu är hon frisk. Och, uh, ja, jag tycker det är skönt att vara tillbaka. Komma in i rutiner lite. Jag har inte haft mm. några rutiner alls. Och nu är det dags att uh, komma in i det här igen.
2: Mm. Hur har din Viktor varit man. Min, min Viktor har varit väldigt bra faktiskt. Tack så mycket. Jag är lite samma sak här. Jag har inte rest jättemycket. Jag har varit en sväng i Nereoskarshamn där jag mest har legat och läst böcker och badat. Och sen har jag varit en sväng i Helsingland där jag har partajat. Och sen har jag spelat spel och inte gjort så mycket mer. Mm. Och det är så jävla nice att Inte planera in allt för mycket Utan att bara vakna och sen så här, Jaha, vad gör man idag? är äh, käkar glass, äh, det blev det,
3: okej
0: okay. mm. ja. Den här veckan är jag tillbaka Från min semester, jag tog en sen semester I år eh, Det brukar jag typ göra, men det här var slutet av augusti Det är nog så sent som jag haft det och Det var den längsta semestern jag haft i mitt liv Om man räknar bort sommarlov i skolan
2: Hur länge var det? Bakom? Tre
0: veckor <laughs> Det är inte så långt och det är men... ganska lite ja. Mm. Ja. Men det, det var enormt för mig Mm. Eh, två veckor som jag gick jag spelade typ Stardew Valley eller någonting Samtidigt som jag kollade på en massa tv-serier Mycket Netflix har jag kollat på Och sen nu senaste veckan har varit, var nu är det varit Vav Classic
2: Då har du varit borta så pass mycket Att det, du har börjat glömma bort delar av ditt tidigare liv Antar jag mm, typ. Har ni portkod på ert jobb till exempel
0: eh, ja, Jag har en personlig kod För mitt kort Right. Men den kommer jag ihåg
1: Gjorde ni någon tabbe första dagen på jobbet efter ni var tillbaka från semestern? Jag till exempel åkte till fel våning. Jag tänkte att jag jobb var, jobbade på en helt annan våning. Men
2: då, då är det bara att bita ihop och jobba den dagen på den våningen.
1: Ja, men det roliga var att jag stod där bara, Jag tryckte på en knapp och sa, var det verkligen rätt? Nej men gud, vilken våning jobbar jag på? Åh, du
0: jobbar på våning nio. Till, till
1: och med David vet jag.
0: För vi jobbar ja. i samma byggnad. Ehm... <laughs> Eller? Jag vet inte om jag har gjort någonting <laughs> på jobbet. Jag har kommit in och markerat min mail som läst Igår var jag på en Google-konferens. Det var lite kul och snacka om Stadia där. Det var otroligt säljigt. Det var inte så kul, men det var lite... ja ah, Det här är inte bara jobbgrejer för vardagsdavid, utan det är
2: också lite, det är lite stadigt intresse. Stadia. Mm. Ja. ja, men kan man tänka sig att Google är hyfsat peppade på Stadia. Mer peppade än gemene man, kanske. Lite så, ja. ja. Eh, vad har varit ert stora stora spelprojekt för sommaren? Ja, ja. jag har en mm. uh,
1: Jag tror för min, alltså jag har haft så många olika projekt, men uh, det har nog varit att playa genom Cuphead igen. Tror jag.
2: Mm. Bra skit. Du har det, det ja. Earth Defense Force, Iron Rain mer om det om en liten stund? Eller vad fan? Eller nu? In, ska vi dyka in i, sp, i, spel, i spelen? absolut Hur många spel har ni som ni vill snacka om?
0: Eh, jag har skrivit upp två.
2: Jag skriver upp sju.
1: Oh my god. Uh...
0: Men börja med ah, Earth ja. Defense Force. Vi, det här blir ett väldigt oskriptat avsnitt för att ja. komma tillbaka lite från
2: O Tre månaders uppehåll. Ja, oseriöst och uh, otight, men med kärlek och med spel. Ja, och jag lovar att inte Fokus. snacka om World of Warcraft annat än launchen. Om vi börjar ställa frågor till dig då?
0: Då svarar jag på det. Men jag vet att både nio lyssnare brukar spacea ut när jag snackar om det. Så.
2: <laughs> men vi kan spacea ut och ställa frågor samtidigt, <laughs> kanske. Ja, du är väldigt oengagerad i frågor. För all det. Jag har i alla fall spelat, eh, det, det stora projektet är Earth Defense Force Iron Rain. Jag är väldigt förtjust i Earth Defense Force-serien. Eh, det är en, o, en oseriös serie som går ut på att spränga jättemyror och andra varelser, typ. Eh, actionspel, spel eh, Ganska op opåkostade. Eh, Earth Defense Force Iron Rain är ett sidospår. Det är inte utvecklat av Sandlot som gör de, den ursprungande liksom huvudserien där eh, däribland Earth Defense Force 5 det senaste spelet utan det här är utvecklat av Yucus som Yucus som utvecklar eh, wrestlingspel i vanliga fall och nu har de gjort ett Earth Defense Force spel istället med wrestling med wrestling <laughs> nej tyvärr i, utan wrestling men, men ändå med eh, ungefär samma seriositetsnivå som wrestling det vill säga inte så seriöst eh, det klappar ganska bra med Earth Defense Force. Ja. Eh, det är lite svårt att komma in i Earth Defense Force Iron Rain när man har spelat de tidigare spelen. Det är. Det, det Bara en sån sak som hur det känns att spränga en jättemyra med en bazooka. Det är någonting som. När man har kört ett par Earth Defense Force-spel, då har man en väldigt specifik uppfattning av hur det ska kännas. Och här gör det inte riktigt det, för det är. Utvecklat av andra och det är utvecklat med en annan spelmotor. Det här är uh, Unreal Engine, om jag inte minns helt fel. Uh, så det är lite annorlunda känsla som tar ett tag att komma in i. Uh, det är betydligt färre fiender. Och det är lite trist. Eller vad fan, betydligt färre, nu överdriver jag. Det är, det är mått, måttligt färre. Ett par färre myror än vad man brukar spränga. Det är lite färre. Uh, och det, det, är en, det är helt enkelt inte bara ytterligare ett Earth Defense Force utan det är lite ett litet sidospår. Eh, å andra sidan så är det, det är snyggare än många av de tidigare Earth Defense Force-spelen. Eh, och det har, det har ett bättre uppgraderingssystem för vapen och eh, loot. I tidigare spel så hittar man typ lådor som kan innehålla vapen och även kan innehålla rustning som, att man, som man sakta bygger upp då. Här hittar man kristaller som man och kristaller av olika färger och man får pengar som man sedan köper vapen för. Så det är lite mer att man bestämmer själv åt vilken, vilket håll man vill gå istället för att slumpen avgör det. Och det är bra. Så jag skulle säga att det här är bättre än Earth Defense Force 5 på vissa sätt men sämre än Earth Defense Force 5 på andra sätt. Och det, det, det är lite kul komplement till huvud serien. Ni spelar inte Earth of alls. Nej. Det är nope. tragiskt. <laughs> Nej. <Hopp. laughs> Ni lever fattiga liv ja. som inte spelar Earth of Jag har köpt Earth Defense Ends en gång. En gång? Ja. Vilket var det? Fem. Femman.
0: Ja. Som jag gav till dig. Just det, det är sant. På beställning.
2: <laughs> Fan, om du en, du skulle ha köpt det till X. Fan, jag måste, jag måste åka till Japan och köpa ett äterfansvård till <laughs> ja.
1: Kanske blir en tradition.
2: Ja. Vi kanske utifrån. alla åker till Japan och poddar därifrån. Ja,
0: det vore. Och japanoska. spela ja. eh, Konnichiwa. Eh, etcetera. Ska, ska okay. vi sjunga
1: karaoke då också?
0: Sumi-masen. Yeah. <laughs> ja, man kan inte vara
2: i Japan och sjunga karaoke. <laughs> ja. Nej, precis. Och en sista sak om det är till vänster också. Man kan spela det i split screen. Det är alltid ett jätteplus att man kan spela spel i split screen. Fler split screen spel for fuck's sake. Så jättebra co-op-action-spel om man gillar oseriös uh, myrmörd. Ja!
1: <laughs> myr -myr nu har jag
2: bara sex spel kvar att prata om. Jaha. Det känns genast lite lättare Mitt liv i allmänhet mm. Är det någon annan som vill prata om något spel Eller ska jag bara plöja vidare
0: jag kan, jag kan bränna av Classic eh, Innan vi fortsätter med något annat wow. För jävla var jag ser fram emot det Jag har snackat om det i Dumpodden också eh, Började spela på privat privatserver och skit eh, mm. Och har ja, sett fram emot det väldigt mycket och, eh, World of Warcraft Classic Släpptes den 27 augusti Eh, midnatten till det i
2: svensk tid. Eh. Och, den, och för den som av någon anledning inte hänger med i svängarna nu så är det alltså en, en ny utgåva av World of Warcraft som det såg ut
0: 2004? Ja. Eh, praktiskt det är ursprungsversionen. Det är ur, ursprungsversionen med den moderna klienten.
2: Mm. Eh. Ignorerar alla expansioner utan det är bara World of Warcraft Precis typ, 15 år Typ sedan. som det var
0: sista patchen innan första expansionen. Fast de har ett rullande schema så allt content finns inte utan det är lite ja, kommer i, i vågor. Mm. Eh, så att det ska emulera den eh, originella eh, cykeln.
3: Mm.
0: Dock med all klassbalans på plats som det var. Mm, mm, eh, mm. Och det här är ju det här är den största MMOR-releasen någonsin. Eh,
2: det är lite kul. Ja.
0: Ursprungligen var det fyra servrar tror jag för Europa. Eh, två PVP-server, en RP-server, en normal server som har utökats och utökats. Och jag tror det är över 20 nu. Eh, fem timmar innan release så akut släppte de fem nya server för att då var rapporter om att äm, det kommer vara köer på över 10 000 människor. Eh, potentiellt så är 6 6 timmar kö. Och det har blivit verklighet även med de här nu 20-serverna. Det finns vissa som är extra populära. En server som heter Gehennas eh, där, som, som var först med att klara eh, de raids som finns ute nu i början. Eh, och det är en nordisk server. Alltså det är inte officiellt utan det är bara nordiska spelare har claimat att det här ska svenska, norska och danska och finnar spela. Mm. Eh, och den är ju ja, äckligt populär. Och det är... Jag spelar på en, en mindre server än... Det är inte det, inte det värsta, det heter Razer Gore. Och vi har ändå ja, men haft sex timmar som värst. Uh, vad jag vet. Oh my God. I och med att jag har varit ledig så har jag inte Riktigt tråkat ut från de här köerna För jag har spelat 14-17 timmar per dag uh, Du är ganska skäggig just nu Jag har inte, jag har inte klippt mig Skägg eller hår sen vi poddade senast
1: jag anade att det kanske hade med vad att göra. Nej, det har Eller? att göra
0: med att jag fyller 30 om ett år. Jag är rädd, jag har inte sett något på det, men jag är rädd att jag kommer bli flintskallig och jag vill ha långt hår en sista gång innan, innan, 30. Och då, ja. Eller, innan jag
2: dör. Ja. Eh,
0: så ja, det vi kan ju säga så här,
2: jag är över 30 och jag ser ut så här. Du, du, ser, du ser in i framtiden när du ser på mig. Ja.
1: Jag är 30 och jag ser ut så här.
2: Ja, precis. Du kommer att se ut antingen som mig eller som Sandra. Eller
0: som båda, för jag vill ha långt hår och skägg.
1: Så du ska det. se ut som Jesus när du följer 30? Ja. ja. Vi får göra någon
2: sån här du, sån face mash-up mellan oss <laughs> två. Och sen döper vi den till David. <laughs> ja. <laughs> uh, har, <laughs> har inte vov slagit Twitch-rekord också? Ja, mest ja. Uh, streamade Twitch mest streamade Twitch-spel. Mest streamade spel.
0: På, uh. Uh, för det var över, jag tror 1,6 eller 1,7. 16 miljoner eh, tittare samtidigt för över alla möjliga streamers. Shit, mm. Det var också eh, första personen som, eller första karaktären för det är lite omtvistat där, man tror att det är en, två bröder som har turat som att spela en karaktär. Första karaktären som blev level 60 eh, jag kollade på streamen mot slutet där eh, Joker DTV då var det 350 000 någonting som där. vilket är inte
2: för långt ifrån rekordet på en stream. Och Det var när Drake streamade jag hörde även att det hade diskuterats olika märken av vuxenblöjor på vad det var reddit kanske eller så. Alltså hur man maxar, hur, hur man når upp till level 60 för 60 level 60, va? Level 60 ja. Ja. snabbast och då gäller det att ha förlagad mat som man kan värma snabbt och sen göra mm. ett, ett, par, ett par schyssta vuxenblöjor då kan man fila bort dyrbara timmar säkert mm. eller beror på hur snabbare man
0: är annars kan man ju dra in datorn i badrummet Ja.
1: ja, kanske. Vad gjorde du, David?
0: Eh, jag är inte lärde 60 igen, så okay. att jag har bajsat och ätit som <laughs> en normalmänniskor.
2: Men vad är egentligen <laughs> obekvämast då? Att, att, att tillbringa hela vovtiden på en liksom toalettstol eller att sitta med en vuxenblöja? Att sitta med en vuxenblöja. Det är.
1: Och bli bytta av sin sambo också.
0: tror man kan
3: <laughs> tror
0: man kan vänja sig vid musken av en toalett snarare än eh,
2: kletet av en <laughs> vuxenblöja. Men det är ju det som är grejen med vuxenblöja dock, att de ska absorbera. Väl.
1: Men borde inte det fräta sönder typ skärten om man har kissat i och sitter i flera timmar? Det borde ju liksom vara jag ska vi testa. <laughs> Nästa gång du spelar David i 13 timmar måste du ha en blöja du kissar. Nej. Då har inte jag
2: sju spelintryck utan sju vuxenblöjmärken. <laughs> Rangordnare. Kanske. Ja. Men
0: det har varit den största... Oj, det har varit den största... Eh, det, det jobbigaste egentligen med att komma tillbaka till jobbet från semestern har varit att nu måste jag ju leva med köerna för att jag kan inte gå in när det är som, som minst tryck. Ja. Tills jag läste en nyhet på FSA om att klienten TeamViewer som kan fjärrstyra sin dator har en mobilklient. Jag trodde att mobilklienten bara var för att så här, amen, via datorn styra en mobil. Mm. Men eh, jag testade det idag. Jag kunde starta upp Vav och kunde med min bankkaraktär gå till brevlådan. Det var, det var mycket effort utan att riktigt tänka på bord. Men eh, det gick. Eh, <skratt> så, så jag kan slå igång den nu när vi är på väg hem från podden. Mm. Så jag börjar ställa mig i kö hinner klippa podden och sen så mm -hmm. kan jag börja
2: spela när jag är klar.
1: Det är fan hardcore. Men yeah. vad
2: är det egentligen med World of Warcraft Classic som, som gör det så otroligt populärt? Är det, är det nostalgin? Förmodligen. Jag tror jag, Att så här, folk vill återuppleva sitt liv som det såg ut för 15 år sedan? Jag
0: tror det, det är en faktor och säkert en lockande del för många. Men WoW Classic... Eh, hade så många olika aspekter som är bortslipade nu för att det ska vara en mer lättillgänglig upplevelse, mm. vilket är lite mer instant gratification mm. än de. Det var lite hårdare och ruffare. Ja, för. Inte nödvändigtvis Dark Souls känsla på det. Det är, bara, uh, det är lite mer, lite, lite ta lite längre tid. Du kan inte göra så mycket ensam. Det tvingar ett. Uh, Tvinga till ett, en community. Man måste mm. komma överens med andra eller ta hjälp av andra mm. för att göra om man vill göra allt, eller om man vill göra majoriteten av saker. Mm. Jag såg också en video på någon som hade en idé eller en analys om varför Vanilla eller Classic är så pass populärt, som jag, jag gillar med, jag vet inte hur. Alltså, det, det är bara en, en idé. Men det är att, eh, vad har väldigt tydliga regler. Det är inte jätte, alltså det är inte konstant kul. Det är någonting att göra ibland väldigt... Eh, vad heter det? Fulfilling. Eh, det, ja. Mm. Ja. det ordet. Ja. Eh,
2: <laughs> ähm, Tillfredsställande. Ja,
0: kanske. Det, 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 det ger något form av värde. Eh, inte ett, ett, ett monetärt kanske, men det uppfyller någonting i ens liv. Mm. Eh, och det, det finns tydliga regler om att om du gör det här tillräckligt många gånger eh, om du har tillräckligt mycket reputation med, med, med en faktion eller om du slår tillräckligt många grisar eh, så kommer du få den här belöningen eh, vilket inte riktigt kan översätta vilket är hur man skulle vilja se på världen men så är det inte riktigt i vov, så oavsett om du kommer från en familj med väldigt hög Social ställning eller en utan tillgångar så kan du för en prenumerationskostnad fortfarande ha lite samma eh, eh, spel. Samma ja, spelupplevelse, ja. Sa, samma, samma förutsättningar yes. att mm. nå eh, vad som anses vara belöningar mm. som mm. Best Gear eller Skyboxar. Jag
1: tror att det är många nya spelare. Eller är det många gamla som har spelat WoW under en längre tid?
0: Jag tror att det främst är gamla, men ja. jag vet att det finns nya spelare. Mm. Många som hoppade på, för WoW ju liksom, det är 15-års jubileum var. Ja. Mm. Det är många som hoppat på i senare expansioner. Många äh, populära youtubers som är dedikerade WoW-youtubers mm. äh, började inte i, i Vanilla, mm. eller ens i Burning Crusade första expansionen, mm. utan kanske senare. Det var äh, jag ens födda. Precis. Ja. Och vi, vi, den största skillnaden där är ju den fjärde expansionen, Cataclysm, som ändrade på hela världen i en världsskälvande mm. eh, händelse. Eh, så det är många av dem som kan upptäcka, eh, det är nästan som en ny expansion, för det är nytt content de aldrig har sett och inte har kunnat se för mm. att den här expansionen tog bort allt gammalt content, mm. eller mycket gammalt content. Mm.
1: Ja, för det är mycket sånt där, jag tänker på det, mycket med så här gamla filmer och spel, eh, att det handlar him så himla mycket om nostalgi. Att så här, en spelare som kanske är tio år yngre än oss, som eh, inte har spelat det här när de växte upp, kanske inte alls tycker att det är lika roligt och charmigt som en själv som har växt upp med det här. Det är samma mm. med typ så här, som för mig är Resident Evil. Om... Men jag, sitter, jag
0: sitter och spelar man en 17-åring. <här> ja, eh, jag, jag blev lite skadad. Grej nästan när
2: jag insåg att han tydligen var 17 Oj, ja.
0: eh, Vilket För att med att syskonbarn
2: att... är inte någon. Ja. Ja, men så... Då ja. var han alltså två år när World of Warcraft släpptes. Oh, herregud, precis.
1: ja det är helt sjukt.
2: Ja, men då så... hade han vuxenblöja. Fast, eh, <laughs> vuxenblöja Kid Edition.
1: <laughs> <laughs> ja precis. Ja men som så här, om någon spelar Resident Evil idag som kanske inte uppväxt med, är med kanske tycker skit tråkigt och är jobbigt och det är fullt att behöva men man själv tycker inte det för man är så himla alltså Man är uppväxt med det. Det är nostalgi. Ja. Därför jag tänker att det här är också så sjukt stort. För att det är en massa gamla spelare som får återuppleva typ sin tonårstid eller barndom ja. till och med.
0: Ja, jag, jag har ju verkligen varit... Mm. Men jag säger det varje gång jag spelar av Men jag har varit ja. 15 igen. ja typ. och Nu mer än någonsin. För jag var ja. 14 eller 15 när ja. jag började spela av Under ja. Vanilla Klassik.
1: Ja. ja, men jag tänker typ bara som på... När de, nu under sommaren har de haft Tarantino-kvällar där de visar alla gamla Tarantino-filmer. Ja. Och de har ju typ blivit fullsatta. Och det är ju gamla filmer. Men det är ändå så här nostalgi att Vi kunde återuppleva den här filmen på bio igen som de gjorde för tio år sedan. Jag tror att nostalgi ta, vinner väldigt mycket
2: mm. på det viset.
1: Mm. Det. Mm.
2: Har du spelat spel? Du har spelat spel. Ja,
1: jag har hört det. har du men, spelat för spel? jag har med att spela gamla spel eh, men jag har mina två fokus den här sommaren har varit eh, Rayman Legends och Cuphead eh, mest för att jag har blivit med Sambo så då har jag en tack så vi har spelat massa co-op spel helt enkelt. som vi försökt hitta eh, några utan split screen eh, och de här två är väldigt bra och väldigt roliga men, ett nytt spel som jag spelar är team eller vad säger, Crash Team Racing.
2: Mm, all right. Nytt och nytt.
1: Ja, precis. Nytt och nytt. <laughs> så jag säger det. Jag typ inte spelar något nytt spel. Uh,
2: jo, men det räknas väl som nyutgåva. Ja, alltså, nyutgåva. Ny
1: ja, ny så det har spelat mest eller med en sväng. Uh, och fan vad det är svårt när man är van vid Mario Kart. Uh, jag spelar ju Mario Kart i princip varje dag, som ni säkert redan vet. Och det här är det är fan svårt. Det, det, ja, det är. Men
2: är det svårt för att det är annorlunda än Mario Kart och du är van vid Mario Kart eller är det svårt för att det är liksom mer krävande än Mario Kart?
1: Först och främst, kontrollen är helt ovanvid. Till exempel hur man driftar och så är helt annorlunda. Det är jättesvårt att få till driften på, i, i Crash jämfört med Mario. Nu är det så svårt att beskriva för att ja, när man väl är där så, men driftingen är sjukt svår. Men sen också att Crash Team Racing bygger mer på skill än vad det är med Mario Kart. För Mario Kart där kan du ju ha olika liksom, vehicles som har bättre stats och hjul eller däck och sånt. som också Man kan justera sina stats mm. och det kan, man inte riktigt, det kan du inte göra i Crash förutom att du väljer en karaktär som har bättre stats till exempel. Eller bättre behöver inte vara. Du tyngre Analog. som har annorlunda stats. Ja, precis. Men du kan inte liksom välja en vehicle eller vissa typer av deck som är bättre. och så. Det, det spelar typ ingen roll. Mm. Så det bygger väldigt mycket på att du, du lär dig teknikerna och bara har bra skills.
2: Typ. Mm. men det, det jag menar är att om du, hade, om du hade spelat Crash först och sen hade börjat spela Mario Kart tror du att du hade upplevt Mario Kart som lika svårt som du nu upplever att Crash är?
1: Nej, då hade jag nog tyckt att det var jag hade tyckt Mario hade varit lätt då förmodligen All right. eh, för att också med Crash är eh, som till exempel stor skillnad mellan Crash och Mario är att eh, den här drift, eh, bonus speeden du kan få till exempel om du hoppar eh, hoppar på gupp i Mario så får du Just ju en ja, jag speed och... en boost. Mm. Ja, boost ja precis eller typ om du driftar tillräckligt länge så får, får du också en boost Mm. Men i crash då handlar det om att du måste typ. Du måste timma din drift med en, en så här. Vad heter det? En mätare. Och när mätaren kommer in en viss radio, typ eller en viss del så måste du liksom trycka på en knapp för att boosta din speed. Mm. Och den, är, den kan vara väldigt svår i början. Med Mario är det bara att liksom hålla in driftingen och få en boost oavsett. Mm. Så där är det väldigt mycket teknik, det är, det är väldigt svårt. Och sen också att Mario är lite mer, det är lite mer förlåtande, typ om du är i sist till exempel, så får du ofta item som hjälper dig att komma i ikapp. Och det får du inte med Crash, jag blev faktiskt lite förvånad. Jag, jag, var, jag var sist flera gånger och fick bara typ så här kanonkulor. Som jag inte kunde skjuta på någon. För det var ju ingen där. För att jag var ju sist. Så
2: Motsvariet jag kom... till gröna skal. Var det kanonkul?
1: Kanonkul är gröna skal. Kan, kan man svara på det? Vad sa du nu? <laughs> jag kanonkul. Det var, kan, kan man, kan... Ja, det var, det var roligt. Roligt, David. Men precis. Kanonkul är gröna skal. Eh, och jag fick inga liksom, målsökande raketer. Eller, det finns ju... Något som liknar typ bullet bill så du kommer i ikapp alla. Men det fick jag inte heller så det var ju helt omöjligt att komma ikapp. Så det är väldigt oförlåtande på det viset.
2: Mario Kart gummibandar ihop folk lite mer. Ja, precis.
1: Mm. Att du har faktiskt en chans att komma etta även om du ligger sist eh, hela spelet mm. i princip. Um, det är lättare
0: att bli, att, ligga, att bli först än att
2: vinna ett ja. race i Mario Kart. Precis det låter i och för sig lite fint på något sätt alltså crash då, att det Nej. är mer det är mer rättvist ja. hamnar man sist, då förtjänar man att ligga sist, ja, typ. och sen ändrar ingenting på det, då Nej. ska man fan vara sist ja. är man först, då ska man ligga först
1: precis, och svårighetsgraden, du kan ju ställa in svårighetsskadorna, typ easy ja, normal och hard normal har jag kört och det är skitsvårt nu har jag börjat komma liksom upp i hard men det, det är väldigt svårt Mm. Så jag tänker att Crash är mer för kanske vuxna människor eller tonåringar. Och De som tar ansvar för sin körning. Ja, precis. De som kan sitta och nöta spelet väldigt länge. Ja. Medan Mario känns mer för barn, tonåringar. Fast jag tycker ju Mario har det skitkul. Men mm. det är lite mer anpassat efter folk som kanske inte är så jätteduktiga på racingspel. Jag köpte det här spelet till min brorson och insåg att. Han är åtta år och han kommer typ inte klara det här. <laughs> för jag klarade det knappt för att det var så svårt i början. Men äh, ja.
2: Men du kan åtminstone krossa honom när du <laughs> inte vill ligga sist.
1: Precis, fast jag låter alltid honom vinna för att jag känner mig taskig för jag vinner alltid över honom. Så det <laughs> han blir bara ledsen. <laughs> Tråkigt att spela med mig. Mm. Men äh, det är kul. Men det är lite, det är väldigt kort. Det kostar ju först och bara typ 250 spänn. Äh, Mm. Det är väldigt kort. Jag klarar det på en dag. Så.
2: Mm. Ja, men det är väl den typen av spel som man ska köra om tillsammans med kompisar också. Ja,
1: och sen låser man ju upp flera levelar där man ska typ samla såna här kristaller. och det, Vad heter det? Time, vad heter det? Tentals. Precis. Så det är mycket sånt som man ska klara av i slutet. Mm. Men det jag tycker är tråkigt dock är att du kan inte köra story mode tillsammans. Du kör bara singleplayer. Du kan bara köra liksom en kupp tillsammans med dina vänner. Det tyckte jag var tråkigt. För om de även om de har en story mode, då borde man ju ändå kunna få köra det med sina vänner. Om man vill. Men det kan du inte. Så det var lite tråkigt. För att jag hade velat spela tillsammans med någon. honom. Var det tråkigt?
2: Det blev tråkigt.
1: Mm. Men kul att spela. Om man gillar Crash. Jag gillar Crash.
2: Om man har kort.
1: Ja, om du har körkort ja. Och är myndig Det är två få, få som har körkort Och inte
2: myndiga du, Ett du kan spel vara 16 för alla mindiga personer
1: Eller nej, du kan, du kan ja. även köra när du är 16 Men du kan inte ta körkort förrän du är 18 just det. För att bli gammal
2: Och då är det dags för Crash
1: Ja, då är det dags för Crash
2: Ja, Jag har spelat Bloodstained, ett spel som David Grundström Har, men ändå inte har
0: Som mm. jag också jag har spelat Jag har det till Switch så jag väntar på en patch kan jag säga som orsak. Ja just det. Ja.
1: Och jag spelade just det för innan sommaren pratar jag lite om det också. Bloodstein? Ja. Jag tror det är Bloodstein. Jag tänker på alltså, Pixel. Nej nej. 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 nej, jag tänker på ett annat vanligt.
2: Bloodborn.
1: Nej. Det är Pixel. <laughs> men nu blev jag jätteförvirrad. Ja. men fortsätt. Jag kan ja.
2: Bloodstein det är alltså Kodie Garrish's uh, uh, Symphony of the Night, um, spirituella uppföljare. Alltså Metroid-konceptet. Som kickstartade så gjorde det jättesuccé på Kickstarter. Och nu har levererats och är klart. Och det är ett väldigt bra spel. Jag, jag har spelat igenom det ett varv på Switch. Och ett halvt varv på PS4. Hur funkar det på Switch? För jag har bara hört att det är
0: dålig dåligt. Um,
2: jag, jag började ju köra det på Switch. Uh, så... så du vet inte bättre? <laughs> Nej, hade jag börjat köra på PS4 så hade jag förmodligen inte kunnat köra på Switch för att det hade framstått som väldigt dåligt. Och visst, det är, det är hackare på Switch, det har inte lika bra frame rate. Och det är fulare på Switch, har inte alls lika krispighet, samma krispighet. Men jag tycker absolut att det är spelbart på Switch. För mig så är det värt ganska mycket att kunna spela typ i sängen. Mm. eller i jag vet inte var man nu spelar en Switch mm. uh, so Ja, i soffan, för så kan jag spela på tvn i och för sig men uh, till att börja med så är det ju synd ändå att de valde att gå polygonvägen med det hela istället för pixelvägen för hade det här varit ett pixelgrafiskt spel så hade det förmodligen varit uh, liksom ansett som en modern klassiker eh, vid det här laget. Eh, det är, jag tycker fortfarande att det är bitvis ganska snyggt, men det hade kunnat vara ännu snyggare om det hade varit ren 2D. -ställning. Det blir lite Mega Man 11-effekt. Ja, typ. Hur bra hade inte Mega Man 11 varit om det hade haft Super Nintendo-grafik istället för 2,5D. Ehm Lite samma sak med musiken. Musiken är den är bra, men den lever inte riktigt upp i Symphony of the Night-klass. Du har inte kört Symphony of the Night. Jag, jag
0: har börjat spela en gång.
1: Ja, mm. börjat.
0: Mm. Det var du inte beredd ja. på?
2: Nej, nu. Fan, fan. Men vilket var det du aldrig hade spelat alls?
0: Ja, det är väl säkert. Jag hade inte spelat det på tag. Jag, jag köpte det till Xbox One.
2: Jag tror jag snackar om det i podden också är det? Det här är år sedan. Ah, ja. Ehm, tillbaka till Bloodstained då. Ja. Bloodstained har bättre svårighet. Jag bara jämför det med Symphony of the Night hela tiden. För det är ju i grund och botten ett spel för alla som gillade Symphony of the Night. Mm. Ehm, och vill ha mer av Symphony of the Night. Och det, det är för övrigt lite ironiskt hela det här med att när Symphony of the Night kom då ville man ha, ha en uppföljare på det. Vi fick sex stycken bärbara uppföljare till eh, Game Boy Advance och DS. Eh, men det kändes aldrig som att de var riktigt lika mycket värda för att det var bärbara spel. Nu släpps Bloodstein och det första i alla fall jag gjorde var att börja spela det på Switch så att jag kunde spela det bärbart istället för att spela det stationärt. Tiderna, tiderna förändras på något sätt. Bärbart är plötsligt värt mycket mer. Eh, men om man ska jämföra eh, Symphony of Night och eh, Ritual of the Night, som den här undertiteln är, Bloodstains undertitel, så har Bloodstain en mycket schystare svårighetsgrad. Eller rättare sagt, det har lite, jag skulle nog säga, lite högre svårighetsgrad. Lite bättre svårighetsgrad. Symphony of the Night blir lite väl lätt ibland. Det här har lite mer av en utmaning. Det har mycket bättre, eh, vad ska man säga, sidoaktiviteter, sidouppdrag, saker att pyssla med. Symphony of the Night är. Det är kul att du utförskar slottet och man kan få massa loot från fiender, men det är i princip allt som of the Night är. Medan Bloodstained har dels så är själva grund grundkonceptet, konceptet bygger på ungefär samma sak som eh, Area of Sorrow och Dawn of Sorrow det vill säga att man får själar eller shards som det här. Fiender droppar fiender droppar attacker, nya attacker för den som man kan använda. Typ förmågan att skjuta pilar eller förmågan att få en roterande sköld av tavlor. Eller det är så. lite som i verkligheten. Lite så. Dödar man någon så får man tavlor runt omkring sig. Mm. Och det är ett straff så gott som något. Ja. Och det, det ger spelet ett mervärde som är väldigt bra. Det finns, alltså man kan odla saker via någon flummig gubbe. Man kan, det, den är någon... Eh, någon som vill ha... Den sitter en skum, gammal gumma och vill ha maträtter av henne. Och man liksom matar henne med pizzor och kaffe och efterrätter och sådär och hon blir glad. Oh,
1: också som verkligheten. Ja, mm. lite så. Eh,
2: det har ett förvånansvärt bra överlag så här matlagningssystem. Bloodstain. <laughs> eh, man kan... alltså det finns Precis som Symphony som så finns väldigt mycket föremål som droppar hit och dit. Eh, Många av de här kan man laga mat av. Och maten används för att få tillbaka HP eller MP i vissa fall. Och det har flera spel liknande system. Men här är det dessutom så att första gången man äter en maträtt så får man en permanent bonus som stannar kvar för alltid. Som man vill att alla maträtter. Exakt. Det är ett, ett enkelt system som gör att man verkligen försöker laga till alla maträtter. För då vet man att så här, lagar jag den här lilla äppeljusen då kan jag få plus 10 i HP och det kommer gälla för all framtid. Hmm, det är bra skit. Ja. Uh, och så här, i övrigt så är det ju ganska mycket Symphony of the Night. Det som gjorde Symphony of the Night bra gör Bloodstained bra också. Det är... Man spelade för att utforska en stor labyrint, för att lära sig nya förmågor och för att därmed kunna utforska större delar av labyrinten. Och det är en väldigt skön genre. Mm. Eh, och det märks att Koji Garashi har gjort den här, spelen, den här typen av spel förr för det är fan av mig tight. Nice. Det är bra skit. Du måste installera det här David. Mm. Kanske aktivera då. din kod. Ja. Mm. Det var visst Slain
1: jag tänkte på. Det vimmar på Bloodstain. Så jag tänkte Blood, kanske Bloodslain. Kanske var <laughs> Bloodslain. Det var det jag hade spelat Mashupen på vi inte Switchen. Så jag har inte spelat det här spelet, så ignorerar jag vad jag sa.
0: Vad tyckte du om, om Bloodstained när du spelade det Sandra? <laughs> Förlåt. Eh, jag har spelat någorlunda aktuellt ändå eh, Fire Emblem Three Houses
2: oh, eh, under sommaren. Det har fått eh, väldigt bra kritik. Ja.
1: Alltså jag tycker det är så kul att ni namedroppar så mycket spel som jag bara aldrig har hört talas ha om. Det är bra. Ja, Logga in på Twitter. <laughs> det, är nog det, är typ, det är typ så man <laughs> så här, ja. eh,
2: Sandra, ser du... hyper. Har du spelat Fire Emblem, något Fire Emblem tidigare?
1: Eh, jag tror inte det.
2: Luffen vanse Tactics. Eh. Ah, okay. Nej, det har jag inte. Advance Wars? Nej. Nej.
1: Ja.
2: X-Com? Nej, ja.
1: det har jag inte spelat men jag har tänkt spela det.
2: Mario plus Kart? Rabbids <laughs> Rabbid Kingdom. Nya mutant? Nej, det ja, är Mutant Online är lite så också.
1: Inte riktigt min typ av spel, nej. men ja,
2: turordningsbaserat ja. eh, strategi juks okay, i ja. alla fall i ja. fantasy -setting. strategi RPG eller vad de kallar det. Mm. Ja. Uh, Gå Eh, utsystem? Döda fiender, sen dödar fienderna dig och så turas ni om. Ja. Yes.
1: Jag spelade Svereriken när jag var barn. Ja, turbaserat. <laughs> ja, fortsätt. Ja. Sverike. Oh. Det är så bra Riktig god klassiker ja, Nu måste jag ta ett sidor här och snacka
0: Sverike. I Svearike, när man, när man har, har du spelat det Viktor, Eller är du för gammal för det?
2: Jag har inte spelat det Jag är med det ah.
0: eh, I strider i Svearike Så är det inte riktigt någon musik utan Det är bakgrundsljud från skogen mm. Och så är det en fågel som visar <laughs> yes. och den där, Det här är ju public domain Så det här finns ju i alla typ hur många spel som helst hos tv-serier. Jag, jag kan somna och tänka på den här få, fågen. Ska vi se om man kan vissa. Om och om igen. Och det, 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 det finns ju ett av mina favoriter på gen Arcanum. Så finns det den där fågeln när man är ute och går i vild. Det, det finns det. Säg en tv-serie så finns den i den. Om de är ute i skogen. Det, där, det, det är samma sak som skrattande barnljudet.
2: Ja, precis. Som är lite här jag kan inte mm, härma det, som finns också överallt. Ja, eller Kino-Skriket. Eller, ja. ja, ja. eller den ylande hunden som både finns i trädgården i Resident Evil 1 och i, i Dusk and Her Embrace med Cradle of Filth.
1: Mm. Precis.
2: Det där har vi det. Mm. <laughs> Svearika. Fire
0: Emblem i alla fall. <laughs> strategi-RPG där man ofta leder en armé i någon form av dum anime-story och Eh, det har mekaniker där du Du kan välja ofta om du vill ha Permadeath eller inte eh, Jag brukar köra med det men brukar, det här är andra Fire Emblem-spelet Jag spelar. spelade Awakening på 3DS och Jag har spelat
2: Three Houses Alltså det är väl lite det man ska göra för att få Den, den ordentliga Fire Emblem-upplevelsen
0: mm. utöver, utöver det så kan man även välja Om man vill ha möjlighet att ladda om Från sparpunkter så den har jag fortfarande igång så att det, det Du kan se att ifall en karaktär dör Så autosavas det och sparar över din, din skit, vilket jag kan respektera Att spela som, men jag ser det mer som När jag har vunnit en strid, om jag har förlorat En eh, någon av mina soldater Som jag har investerat mycket tid i Och effort i för att göra bättre Så gör jag en övervägning Var det värt uppdraget eller ska jag göra om det Och se om någon annan kan dö Eller ingen alls mm. eh, vilket blir, ja, en annan aspekt av Väldigt mycket, Fire överlaget överlag är väldigt mycket menyer och att typ ragga ihop folk som de får barn och skit. Det har de gamifierat på ett annat sätt i Three Houses än i alla fall i Awakening. Så det är mycket att bara springa runt och prata med människor. Det finns lite en overworld
2: på ett annat sätt ja. än i alla fall Awakening. Jag har försökt avgöra vad det är, för, för det här har ju blivit väldigt hyllat. Uh. Och för mig som ännu inte har spelat det så framstår det lite som att visst, det, Fire Emblem är alltid bra men vad, vad är det som gör det, just det här spelet så extra bra? Mm. Och då verkar det som att just förhåll... alltså re relationerna och förhållanden med, med karaktären att det är... att man har tagit det till nästa, nästa nivå på något sätt.
0: Mm, jag tror att det är kanske framförallt populärt i min min krets på Twitter eller liksom spelfolk jag följer på Twitter som är mycket svenska, och mycket, mycket människor som ofta dras till kanske relations eh, tunga RPG-spel mm. typ Mass Effect, eh, yeah. Dragon Age eh, liknande saker där du kan ha relationer och romanser med eh, det, det är säkert populärt globalt i och med att det dyker upp i fler spel, in och inte bara Sverige men jag tror att därför har jag sett väldigt mycket från det mm. online jag tyckte det var kul men har inte kommit särskilt långt och kommer nog inte fortsätta spela det. Du är inte jättesåld <laughs> med det, det var Det var kul men just nu finns Vavu ute. Jag har långt ut mitt Switch till min flickvän som inte bor vi är inte sambos så att hon har sitt Switch, mitt Switch hem och sig och spela sällan. Mm. Känner inte att jag saknar det. Nej. En, en speciell grej med det här spelet är ju det, Three Houses men Tre olika kungadömen-typ. Eller en typ demokrati, ett kungadöme och ett imperie. Eh, och sen så är det någon skola i mitten av den här kontinenten där alla går och har samma gudinna och någon skit. Eh, och sen får man välja vilket hus man vill vara lärare för.
2: Är hus är, är ett, ett, ett hus demokratiskt och ett imperialiskt? Ett, ett hus kommer...
0: är, är Främst... För man kan rekrytera in folk från andra, eh, andra hus- men det är främst från, ett, det är typ demokratiskt. Det är en handlarnation där eh, Aden kan rösta fram sina ledare. Mm. Så det är inte en helt, helt demokratiskt. Men det, det var huset jag valde, de är gula. Eh, och typ specialiserade på bågskytte tror jag. Och sen så fanns ett kungadöme som är blåa. Och sen ett imperie som är röda.
3: Mm.
0: Såklart, ondskefullt ja. röda.
2: Ja.
1: Som Pokémon Go. <laughs>
2: Ja, lite så. Jag
0: ja. kan inte indri riktigt säga mycket mer än, än det. Fighting-systemet
2: är bra. Det är kul ja. strategi. Jag tänker väl anta att det är lite samma på som mekanik som det brukar vara i färgerämblen. Mm. Um, är tror bra mot spjut, spjut bra mot svärd, svärd bra mot... Uh, hur blir det yxor?
0: Yxor är bra ja. mot uh, tung rustning, vet jag. Säkert mot spjut också. Uh, pilbåga bra mot flygande... Mm. flygen kan ta sig över terräng lättare mm. jag kommer inte ihåg jag har inte det var ett tag sedan jag spelade det här och vad har kommit iväg så jag kommer inte ihåg hela
2: fan, det känns som att det är många spel på ingång nu som kommer komma i iväg yep. vilket är ytterligare en anledning till att jag känner att jag måste lasta av med de här spelintrycken <laughs> innan det är för sent på något sätt. För snart kommer Borderlands 3 sen kommer Zelda sen kommer jag vet fan, Gears 5 Ja. så Control är också Vilket jag
0: är nyfiken på det, släpptes... det har jag kört
2: igenom det ska jag snacka om
0: alldeles strax Det släpps det 27:e samtidigt som WoW så det är för mig men då vill inte jag prata om Fire Emblem längre jag kanske vill lyssna på Control mm. om jag jag får. Du, ja, du får eller om inte Sandra vill ta någonting emellan nu
1: jag kan bara lite snabbt. jag kommer jag upp inte, inte babla på ändå Eftersom jag bara spelar lite gamla spel men jag har spelat mm. två spel i förbered passerna ja precis exakt Första spelet är Catherine, som jag älskar. Det är så bra. Ja, det är så är så det
0: nya bra. när det finns en tredje Catherine nu? Det kommer en ny version av ja, det. precis. Den här, full, full body.
1: Full mm. body, exakt. Jag spelar den gamla uh, inför full body. För att jag ville spela den gamla för att minnas lite hur... För att kunna det...
0: spela igenom samma spel igen, fast med lite precis. extra content. Ja,
1: eller mer bara kunna relatera eller komma ihåg hur det var i de gamla versionerna. Mm. Uh, så jag spelade det lite... Uh, Sjukt bra spel. Ett, ett spel
2: som handlar om otrohet och får och konstiga pussel. Ja, med precis. Boxar. Precis, som i verkligheten. Ja, exakt. Mm. Mm.
1: Det är en man som råkar hamna i säng med en tjej och är otrogen mot sin flickvän. Och Båda han... har samma namn. Ja, precis. Båda har samma namn. Och under nätterna så drömmer han. Han tror att han drömmer, men ja, då hamnar han i något pussel. Och det är någon typ av curse för att han är otrogen mot sin tjej. Eh, och det är mycket pussel och eh, massa jobbiga val. Eh, och, eh, och en del barhäng. Ja, det är en hel del barhäng. Mm. Eh, bra spel. Sjukt bra spel, men jag inser också, ja, inser också också att så här, världen har förändrats och man reagerar väldigt starkt på det här spelet för att det är väldigt så här, könsstereotypiskt. Väldigt japanskt. Väldigt japanskt, <laughs> precis. Ja. Exakt, bra. Att han tjej är så här, hon är noga och successfull och bara så här, på honom för att han är en här, skitig pojkvän som inte vill styra upp någonting i sitt liv och,
2: han är ju en slacker.
1: Ja, han är en slacker och eh, hon bara alltså framstår bara som en jobbig tjötig flickvän som inte vill göra någonting och så träffar han en annan tjej som är flörtig och äppen och ung. och så här. Manic pixie
0: dream girl. Ja, men mm. typ.
1: Så är det väldigt ja, japansk stereotyp.
0: Jag kommer ihåg att Katrin fick så alltså mycket skit för det, i alla fall i västerländsk media. Ja. Även när det kom. Men ja, kan jag kan tänka mig att det slår hårdare nu än det gjorde då.
1: Ja, jag reagerade inte så starkt som jag gör idag Nej. på det. Ja, så. Men sjukt bra spel ändå. Och sen har jag spelat Silent Hill. För att jag ska på i oktober ska jag på en sälje till uh, musikal med Ak vad heter han? Akira han. Precis, exakt uh, tillsammans med honom. Uh, för att, uh, är du tillsammans med honom? Ja, han ska vara med.
0: Är du tillsammans
1: med ja, honom? Ja, jag är tillsammans med honom. Precis, det är min ja. sambo, jag glömde säga. Han <laughs>
0: sitter och
2: spelar skitig uh, gnisselgitarr. Exakt. <laughs> Väcker den på morgonen
0: med att... Rost, med en rostig såg niden att stått
2: utan hud ja.
1: exakt det, det. Är. och var är han typ så här 30 år äldre än mig också eller
2: romantiskt
1: ja jag vet mm. jag tar en ända bort mot Södertälje i oktober tänkte jag mm. ehm, för säljen till 420 eh, år så ja då ska de fira med att han kommer dit och eh, spela gamla Sadelnäll till klassiker vilken grej
2: Ja. Av alla ställen att åka till så drar Akira Yamaha till Södertälje. Ja, ja,
1: det är väldigt roligt att de har musikalen där. Men det är tydligen väldigt... Eh, vad säger man? Det är bara någon random snubbe som gillar Silent till som har dragit ihop det här verkar som. Eh, så det verkar inte vara något storslaget så. Huh. Eh, så det ska bli jävligt kul.
0: I hans vardagsrum.
1: Ja, <laughs> ah, exakt. <laughs> så jag spelade lite första Silent till, också för att min sambo inte har spelat igenom hela. Eh, så... Bara för att förbereda oss lite inför det. Så.
2: Det är ett jättebra spel.
1: Yep. Japp. Det är väldigt kul med honom för han är, det är mycket han inte har sett och spelat. Så den här sommaren har jag dragit igenom Alien-filmerna med honom. Ja. För han har fan inte sett de filmerna. För mig är det helt... Ja, det
0: blir bara sämre och sämre för varje film. <laughs> ja,
1: precis. Det blir så. Så ja, det är typ det jag har gjort. Åter upplevt gamla klassiker.
2: Mm. Silent till, det var så coolt när det kom för att... Det är ju ett ganska begränsat spel. Men det kändes inte så begränsat utan det kändes som att den här världen och staden var stor och öppen. Mm. Sen visst, alla gator är ju trasiga och man kan inte gå hur man vill. Mm. Men i alla fall jag när jag körde det första gången så jag började jag försöka utforska åt olika håll. Ja, och Man visste inte riktigt var man var på väg. Det Nej. var lite så här gå vilse i dimman och mörkret.
1: Mm. Man tänkte att man kunde göra så mycket i världen typ så här öppna dörrar och utforska nya delar men det kan man ju typ inte. Du kan bara hitta lite mer ammo och typ kanske gå in i en gräns som ändå inte leder till någonting speciellt. Mm. Men det är ett sjukt bra spel verkligen. Mm. Klassiker. Ja. Jag
2: önskar verkligen att det hade inkluderats i Playstation Classic Mini. Ja, faktiskt. Men istället fick vi en skitminikonsolt. Ja, det kan man säga. Konami är inte riktigt företaget som vill ge oss bra saker. Mm. Men Remedy då? Vill de ge oss bra Remedy saker? Remedy vill ge oss bra saker, David. Så är det faktiskt. Remedy, finska företaget, har gjort Control. Vilket är ett mycket bra tv-spel att spela på sin tv-spelskonsol. Kul att höra. Ja. Det som verkligen fick upp mina ögon var när jag började höra att Control skulle vara... Ett ganska öppet spel. Nästan nästan ett Metroid-aktigt spel. Det gick jag igång på. Sen så här, Nu med facit i handen så är det väl, det är kanske inte riktigt ett Metroid vi snackar om. Men ändå, det, är, det har liksom en central hub del och sen kan man gå åt massor med olika håll för att lösa olika uppdrag. Så det är ändå ett förvånansvärt fritt spel för att vara ett Remedy-spel. Oh! Vilket eh, funkar bra tycker jag. Eh, hela spelet det, det handlar ju om utan att spoila eller jag skulle inte kunna spoila spelet riktigt än som jag önskar för det är ganska konstigt och jag, jag har kört igenom det från början till slut och jag är fortfarande inte riktigt säker på vad fan det var som hände. Eh, men i grova drag så går det ut på att eh, The Federal Bureau of Control eh, får en ny director som kommer till byggnaden och det har hänt skit i byggnaden. Spelar man som? Ja. Alltså? Um, och det är någonting som kallas för The Hiss som har släppts ut. The hiss, det är alltså sådana som åker mellan våningar. Ja. Ja. <laughs> det är ett, hiss, ett stort hissproblem i ja. den här byggnaden.
1: Svängelska också, mm. The Hiss. Hiss.
2: <laughs> Fan, det tänkte jag aldrig på när jag spelade. <laughs> Då måste jag spela om det. Skit. Nej, uh, äh, men saker och ting har blivit skumma i den här byggnaden och folk har blivit besatta och saker och ting är ja, flummiga.
1: Men är det liksom skräck, lite skräck i det eller
2: bara... Ja, mest ja. romantiskt. <laughs> No. Det, är ju, det, det, men det är lite som, som Remedys tidigare spel. Jag skulle inte säga att Remedy någonsin har gjort ett skräckspel, Inte ens Alan Wake är riktigt, riktigt skräck. Det är liksom element. Men, ja, ja, precis. Samtidigt så gör Remedy alltid saker som är lite obehagliga. Mm. Alltså, även Max Payne är ett mm, ganska slow obehagligt. Slow motion. Ja, mm. vet. Äckliga leenden. Nej, men det där bar barnmordet i Max Payne är... Mm. Ont i magen. Ja, ja det, verkligen. Ja, och det, det, det finns ju... Remedy har en speciell stil av obehag mm. som ändå finns i Control också. Den, den finska sorgen. Ja, lite så. Det <laughs> finns en, en finsk... Vad heter det? Janitor, vaktmästare. Jag har sett uh, klipp från, Som och... går runt och sjunger på finska och säger perkele. <laughs> Han är stört, Berkel, stört så, så. Um, Jag tycker att det är lite synd att... Om jag bara ska bocka av det som jag inte tycker funkar med spelet. Jag tycker det är lite synd att många av miljöerna känns lite väl, vad ska man säga, Half-Life 2-aktiga. Det är lite så här små, torra kontorsmiljöer och eh, lagerlokaler och sånt där. Och det, det gör mig dels inte jättepeppad liksom, på spelet i allmänhet, men sen får jag svårare att lära mig att hitta i världen. Jag, jag får inte riktigt samma lokal kännedom om den här labyrintliknande byggnaden. Än vad jag hade haft om de hade gått lite mer crazy bananas med allting. Eh, men det jag spelat verkligen gör bra däremot är striderna. De är sjukt nice. Och det är det, det påminner lite om, säger jag som inte har kört dem på länge. Men eh, vad heter det nu Force Unleashed. Star Wars-spelen. Mm -hmm. uh -huh. Man har... <coughs>, man, man har superkrafter som man smälter in i striderna. Man har dels ett skjutvapen som autogenererar ammo efter ett tag. Och sen har man sina force powers. Framförallt så har man förmågan att plocka upp saker liksom med telekinesi. Ja, och skicka iväg dem. Vilket är sjukt effektivt. Men sen kan man även skapa sköldar och man kan... Dasha väldigt fort Lite allt möjligt. Ta över fiender. Hjärnor. Um, och det, 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 det blir en skön balansgång mellan att liksom göra slut på alla sina. Eller en skön pendelrörelse ska jag säga. Mellan att göra, dra, dra iväg alla sina skott. Och sen dra iväg all sin. Ja, mana. Eller vad man ska kalla det. Lagom till dess att skotten regenererar upp. Och då börjar man skjuta igen. Så växlar man fram och tillbaka med mm. de här olika typerna av attacker. funkar. pulserande
0: skumma pistolen också.
2: Ja, precis. Egentligen är det en enda pistol som byter skepnad. Mm. Och det, det knyter ihop med spelets story på något sätt. att Det, är, det finns något som kallas för objects with power. Att det som sagt, jag är inte helt säker. Inte helt undrar på vad fan som händer i Control. Men föremål överlag är en grej i, i det här universumet. Föremål med makt på något sätt. Okej. Okay. Ja, det, det är lustigt. Spelet gör en väldigt bra grej med hälsa också. Det har inte autoregenererande hälsa utan fina tappar. Små, små hälsofragment och för att få tillbaka hälsa så måste man springa fram och hämta dem vilket är dumt. Ja, lite så. Vilket gör att man inte fastnar på ett ställe på slagfältet utan man måste röra sig lite hit och dit. Det är skitbra. Det, det är jättebra. Uh, har en jävligt skön uh, vad ska man säga? Ja, uh, det är en force push helt enkelt. Man sträcker ut handen och så skapar man en chockvåg som bara river upp allting framför en. Väldigt mycket fysik som jag älskar i TV-spel så saker och ting fladdrar och flyger och liksom själva marken skadas av den här force pushen väldigt sköna närstridsattack och just det sen när man plockar upp det vet jag inte om, om du ska spela igenom Control i framtiden när du plockar upp saker med telekinesi så låter det lite som den stora fågeln som Obi-Wan rider på i Star Wars episode mm -hmm. 3 det kan du tänka på om du vill ha den attacken förstörd. <skratt> <skratt> Lite som fågeln i Sverige. Inte?
3: Ja. Ja,
0: precis. Eh, Victor, om jag skulle säga att, om jag ska kolla på klockan och säga att du bara får prata om ett spel
2: till, varför skulle det vara Astral Chain? Varför? Ja, då får vi spara ett par spel till nästa. Men det, det är sant. Eh, vi kanske drar eh, iväg alldeles för mycket. En sista sak om kontroll också. Mm. Det är konstigt ooptimerat. Eller det är när man strider som bäst och använder de fetaste attackerna och, och papper flyger och bokhyllor går sönder och skrivbord välts då går frameraten ner rätt rejält. Jag har hört ganska det ganska dåligt optimerat för konsol. Ja, jag spelade det på Xbox, Xbox One X och jag, jag vill inte mm. riktigt tänka på hur det är att spela på en liksom, original Playstation 4 utan mm. pro. Det, oj, det, det, det där är ju
0: där jag befinner mig en Xbox One OX och en PS4 O Pro
2: och en dator som håller på att skippa på sista antaget ja det är, alltså det är inte ospelbart men det, det, det är märkbart att gå ner
3: mm.
1: men är det värt att spela
2: absolut det ja. är. Eh, sk skulle man kunna säga att det är Remedys bästa spel sedan Max Payne kanske mm. oj om man, om man är överens om att Max Payne är bättre än Alan Wake.
1: Ja, mm. ja helt klart. Gud det. Ja, jag älskar Max Payne.
2: Men inte Max Payne 2 bättre än Max Payne Ja, i och för sig. Okej, okay, äh, sen Max Payne 2 då. Mm. Mm. Men inte Max Payne 3? Nej, jag skojar. Det är inte jag tror jag det. <laughs> ehm, så äh, kan vi kedja det här på något sätt till... <laughs> Men det var... Väl fan, vilken segway du...
3: Det.
1: <laughs> det är bra att vi är tillbaka så David får dra sina...
2: Lite på samma sätt. Jag har aldrig ja. slutat. Lite på samma sätt som jag har spelintryck så har David segways. Som, som måste ut Massa. någonstans. Ja. Kompulsivt. Sparat på dem hela sommar. Eh, jo, jag, jag har även spelat Astral Chain. Vilket ju alltså är Platinum Games nya actionspel Platinum Games som bland annat har gjort Bayonetta. Ett fantastiskt actionspel. Ja. Eh, Astral Chain. Jag hade lite förutfattade meningar om det på förhand. Jag hade lite förväntat mig att det här kommer vara ett spel som har bra strider eh, katastrofusel, liksom story och handling och det kommer vara li en linjär upplevelse. Man går från eh, bra strid till bra strid och så länkas ihop av piss story. Mm. Eh, det var inte riktigt vad jag fick. Visst, det är fortfarande väldigt bra strider och det är väldigt eller, ja, men det är en ganska dålig story. Men jag var väldigt oförberedd på hur stor plats världen skulle tillåtas ta i det här spelet. Det är dels så, det är ett ganska imponerande världsbygge, små detaljer som de har finulat ihop här. Och en stor del av speltiden, en överraskande stor del av speltiden går ut på att inte slåss. Utan snarare att gå runt och mm -hmm. utforska världen. Gå runt på eh, polisstationen eller prata med folk. Jag eh, är inte uppgradera sin gubbe så mycket. Eller oh, man kan uppgradera det lite också. Men byta utseende på sin gubbe. Man kan eh, lösa fall. Vilket är lite. Ja, vilket var det första spelet som gjorde det? Det var väl Arkham, något av Arkham-spelen där Att man kunde liksom se hologram av ett oh, brottsförlopp mm. och försöka komma fram till vad det är som har hänt. Mm. Uh, och det, det är ganska skönt. Det, det på något sätt påminner det mig om Binary Domain. Körde ni Binary mm. Domain? Det var uh, mm -hmm. Yusuzuki-spel, va? Uh, som var lite... Alltså det, det var inte ett fantastiskt spel, uh, men det hade en cool värld och det var lite egensinnigt på så sätt. Och det är samma, samma sak här. Och det är på ett sånt här typiskt knasjapanskt sätt. Det finns talande machines överallt som man kan prata med. Vissa av dem är sarkastiska och förolämpare när man köper energidryck av dem. <laughs> det finns en konstig maskott i polisstationen som heter Lappy och som är en jättestor hund men i själva verket så är det en tjej inuti en hund direkt men hon vill liksom inte riktigt avslöja att, det är en, att hon är en tjej utan hon går hårt på att säga nej jag är hunden Lappy fast det är väldigt uppenbart att hon bara springer runt i en dräkt. Så det är en konstig värld och det var jag inte alls beredd på. Vad är chains? Eh, vad är För Chains? Det, man,
0: det, det, man har chains med folk när man slåss. Ja, på något eh, Hur fungerar stridsystemet?
2: Är, man är ihop länge. <laughs> det här är så här. Framtidspolisen. Världen har gått åt helvete. Det kommer elaka monster ur portaler. Men då rycker framtidspolisen in och framtidspolisen lyckas eh, förslava vissa av monstren och sätta dem i så här polisrustningar. Mm. Poli klä ut monstren i poliskläder och ke kedja fast dem i någon slags eh, energikoppel som länkar samman polisen och monstret. Eh, och sen är stridsystemet det är lite som någon slags eh, hypersnabb anime action-variant av Brothers. Mm. Eh, så man man styr sin karaktär och ens karaktär har attacker, närstyrsattacker. Man har även en pistol man kan skjuta och man kan springa runt och slå och skit. Men man har även den här, det här monstret som man kan frammana som är ihoplänkat med den i det här kopplet. Och håller man inne, vad är det? Det är, eh, vad heter den knappen? LZ heter den väl, tror jag. Mm. 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 Då går man in i någon slags styra monster mode, vilket gör att man ger upp kontrollen om spelets kamera. Och istället för det så styr man monstret. Så då styr man sin gubbe med vänster spaken och monstret med höger och Så kan de springa runt Aha. oberoende av varandra. Eller så kan monstret slåss på egen hand. Just den heter Legion också. För övrigt. Som i World of Warcraft. Ja, men du ser. <laughs> Som i verkligheten. Ja. Mm. Så om man kan skicka det åt olika håll också. Om man skickar iväg det och så här får monstret att attackera en fiende då kan man kanske attackera en annan fiende under tiden medan monstret håller den första fienden upptagen. Man kan snärja in monstret. Om man lyckas cirkulera monstret ett varv runt en fiende så binds den ihop av den här astrala kedjan. Och så får man ett par gratis attacker innan monstret sliter. Sig. Kul.
0: Lite Star wars hot.
2: Ja, men lite mm. så. Man kan använda monster för att samla energikristaller eller för att liksom rycka huvudpersonen över avgrunder och liknande. Så det är ganska, ganska väl integrerat även i utforskardelarna av spelet. Det här med att man går runt med en, ett monster i koppel. Nice. Och sen är det alltså det är tajta, bra, coola Platinum Games-strider. Och en förvånansvärt bra värld. Och ett riktigt jävla nice soundtrack också. Så det här är bra skit. Bra skit också. Coolt. Ska vi bränna av?
0: Jag har tagit några kommentarer här. Ja. Snabbt innan vi runder av. För jag måste akut hem
2: och... Eh, Pajsa. <laughs> eh, låt oss säga klippa podden. Låt oss inte lura oss själva. Eh...
1: Fan, jag tyckte min var roligare. Skulle jag ha föl följt med på den?
0: Bajsa. Jag försöker inte om att jag ska spela av. Nej, men jag ska absolut klippa podden så jag kan spela av. Men innan det så har vi fått lite kommentarer. Jag tänker läsa den första och rikta den mot Viktor för den är riktad mot dig. Oj. Det är här Oj. Åsberg som skriver hej, att Viktor Sjöström, hej! Hittar tyvärr inte er eminenta podd tredje gången gilt på Spotify. Planer på att lansera den där. Tack för en väldigt bra podd och dina texter genom åren. Tack för det, att du läser ja. mina texter genom åren. Visst hade du submittat det till Spotify? Ja, men... Jag skulle någon... tro att det blir nekat för att vi har eh, lite random musik
2: som inte vi har rättigheter till. Kan vara. Tror jag flaggade uh, för det. Ja, Jag har submittat och det var, ett ganska, det var ett, ändå ett tag sedan. Det så. var innan vi tog vårt uppehåll. Ja, så det... Förmodligen har någonting gått snett på vägen. Så långt kan vi i alla fall sträka oss. Sen vet jag mm. inte om vi kommer komma så mycket längre där eller om vi gör ett nytt försök. Ja, ja, vi får se. Får man
1: reda på det ens? Vad som har de av sig? Eller, liksom. Visst inte.
2: <laughs> de, eller, de bara låter det vara. Liksom. Du de har inte fått en mail eller något? Nej, inte jag. Men några senare, den här mailen jag tror att här, mailen är fan kopplad till Tobias mail. Eller kontot är kopplat till libsen kontot, ja. Mm. Så han kanske har fått massor med så här, <laughs> den här är, den, den, <laughs> ja, Antingen det, eller så här Visst, kodkänd för Spotify klicka bara Klicka på bannern. För klicka på den här länken inom 24 timmar. Ja. Ja, precis. Nej, jag vet inte. Vi får kolla lite mer på det. Men bevisligen så lyckas ju folk även lyssna på podcasten utan Spotify. Mm. Det är alltid något.
1: Och tack för att du lyssnar.
2: Tackar yes. ja, tackar tack, tack. Fanns det några fler kommentarer? eller nej Det var? Det
0: fanns Vi hade skrivit upp tre stycken i styrdokumentet här eh, Max Malmqvist skriver "Ser fram emot att testa 1980x på PS4 eh, Och emoji med händerna upp i luften Och så är det tre streck som Woo! Upp i luften ja. eh, Ha en fin sommar gänget Tack så hemskt mycket Max Det har i alla fall jag haft <laughs> vi, vi har haft en väldigt fin sommar
1: Deprimerande Ha en fin sommar Nu vill jag ha sommaren tillbaka nej, men Hösten är ju ändå
0: en
2: av ja, de, så, hösten, de, är nice. hösten är nice Ha en ful höst
1: vi har ju fått från Arvid Olsson också Jajamän. Nu vill jag ha min podd tillbaka Och här Varsågod. har en. Nu får ja. du din podd tillbaka. Slänger vi den i facet på dig Med hela Över 60 minuter till och med eller? Ja,
0: något ja. sånt där, vi får se hur det blir när det är klippt
2: En timme, åtta minuter när jag kollar på klockan nu mm. Jag har inte få med mina Sju spelentryck, så jag får spara några till nästa vecka
0: mm. Jajamän Och då har eller, jag byggt upp med ännu fler Eller prata högt om det i duschen Just ja. mm. Vi är tillbaka, syns nästa vecka yes. Tack och hej
1: Hej. Hej då.